0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo de número 11. Uma coisa importante, antes de nós começarmos essa leitura: o livro que nós estamos trabalhando, esse texto aqui, é Comentários de Filipenses, do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é da igreja presbiteriana, um grande teólogo, mas assim, um grande pastor também. Talvez dos remanescentes aí, ele tem a cabecinha branca, mas está com muito vigor. É, é um dos mais ricos né, em material que nós temos hoje em dia. Então, se você quiser comprar o livro, você vai comprar e você vai ver que eu não vou conseguir dar tudo aquilo que ele colocou no livro. Eu estou pegando somente o grosso daquilo que é mais importante para nós e trazendo, porque o tempo que nós temos não é um tempo suficiente para que a gente possa... Gastar como se fosse uma escola ou um seminário que você tem ali o tempo. Você, né, você distribui aquilo ali na grade curricular, ah, aquilo que você está fazendo. E, e é, é fácil de você pegar os detalhes, ok? Então, vamos lá para a leitura? Então, a epístola de Paulo aos Filipenses Diz assim, Paulo e Timóteo, os servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós e em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Então é um, é um texto maravilhoso que dá então, queremos começar. Então, a primeira coisa importante que você vai notar na, no estudo dessa carta é de que ela não é uma carta propriamente teológica. Ela não é uma carta que ensina princípios teológicos como Paulo trata com os romanos, como Paulo trata com os efésios, mostrando mistérios, princípios, é, conhecimentos é, que são importantes. Ele não faz um tratado teológico mas a, a, a carta está encharcada de teologia, mas uma teologia muito mais de experiência pessoal do que mesmo algo que ele esteja tirando de um conhecimento concatenado de, de doutrinas e preceitos e que esteja estabelecendo para a igreja. Não, é, é aquela carta que o cara está escrevendo, ele está sentado ali, ele está escrevendo, com, com, lágrimas está correndo, estão correndo nos seus olhos, é, é, é uma igreja que marca o ministério de Paulo, e ele tem um amor, e ele, tem, e ele expressa um amor, um amor aos, aos filipenses, que nenhuma outra carta tem, talvez seja pelo modo tão sobrenatural, que foi o propósito de Deus, nesse estabelecimento dessa igreja, Paulo, ele é convicto de que todas as igrejas, foram abertas por causa do amor de Deus, por causa do propósito de Deus e com a bênção de Deus. Mas a igreja que ele abre em Filipos, eu tenho certeza que ele lembra de como a coisa aconteceu. Talvez ele contando para mim, ele diz: Brito, vou te contar a história dessa igreja que ela de todas, a igreja de Roma uma benção, a igreja de Corinto uma benção, muito trabalhosa, muito, tudo de Deus, mas essa igreja, eu, eu posso, você vai ver lá no capítulo 4 desse, desse capítulo, ele diz, eu posso dizer que essa igreja é minha coroa, eu vou, eu vou, Brito, eu vou dizer para você, essa igreja é a minha coroa, porque, aí eu, eu, se eu estivesse lá, né, eu falaria, por que Paulo? Falaria, Cara, deixa eu te contar, não estava no meu coração essa igreja, ela não, ela não pertenceu à minha mente. Ela não foi fruto de uma estratégia missionária. A minha estratégia missionária era abrir a, as igrejas da Ásia, que depois foram abertas, mas a minha estratégia era a Ásia. Olha aqui, a Ásia está aqui, a Europa está aqui. Cara, e eu tive uma experiência no meu ministério, porque é o seguinte, eu estava querendo ir para aquele lugar, assim, mas... Eu, lá dentro parecendo que tinha uma, um espeto que me conduía para lá, me espetava, eu falava, cara, o que, que é isso? Isso não aconteceu comigo. Paulo me contando, né? Eu falei, como que é que é isso? Uma resistência interior. Toda vez que eu queria ir para aquele lugar, havia uma resistência é, interior que eu nunca tinha experimentado. E eu não consegui, cara, com todo o conhecimento de Deus, com toda a revelação de Deus, acho que é porque eu estava obstinado a ir para a Ásia, que eu tive que ter uma visão, moço. E a visão foi Deus me dando uma pessoa com a indumentária da, da, da Europa, da Macedônia naquela época, com as vestimentas, com a fala da Macedônia naquela época. E aquele cara, ele falava, passa para a Macedônia, vem nos ajudar. Eu Talvez eu perguntaria para ele, você viu esse cara lá? Não, nunca vi. Foi uma visão de uma pessoa que não existia. Mas eu discerni claramente, porque depois eu, eu caminho para a Macedônia as coisas começam a fluir, começa a fluir, e, então Paulo estaria falando para mim, cara, é a igreja que eu abri, que foi segundo, eu posso dizer agora sim claramente, a igreja que Jesus quis abrir, vou falar para você Brito, é, em Filipos foi a igreja que Jesus quis abrir, por isso eu, essa, essa igreja, desde o momento em que eu, eu ponho os pés em Filipe, eu passo lá por algumas cidades circunvizinha, mas eu, quando eu ponho os pés em Filipe, eu sinto que o céu se abriu, e eu pensei, ele contando para mim, o Paulo contando para mim, e eu pensei o seguinte, que ia ser mil maravilha. acho que eu ia a mão, os caras iam ser curados, foi a igreja que foi a brincadeira, saiu como, eu pari aquela igreja, foi com dores de parto, porque eu pensei, não, vai fluir, tudo vai fluir, mas pensa num cara que sofre com alegria, Paulo está contando para mim. Eu sofri com alegria. Mesmo num cárcere, cara. Apanhar, eu... oh, Vou te contar um negócio. Aconteceu um fato lá de uma menina que o tempo inteiro saía gritando atrás de mim. E ela falava a verdade. Eu sabia que era demônio. Eu falei, não vou mexer, porque sem mexer ele é em de cobre. Eu, minha, minha obra é outra. Mas chegou um dia, eu não aguentei. Isso por ser o demônio. Cara, você não sabe o que aconteceu comigo. Pegaram eu e Silas, moço. Mas bateram. Sangue para tudo quanto é lugar. Minhas costas ficou Até hoje eu trago as marcas. O tanto que eu apanhei para libertar aquela menina. É uma membra nossa lá. Mas, Gilberto, apanhei. E aí, Paulo me contando, a coisa mais incrível é que eu não conseguia conciliar a dor com ressentimento. Paulo me contando. Eu não conseguia conciliar a dor, a situação, a circunstância com ressentimento. Sabe o que nós fizemos lá no cárcere? Começamos a louvar a Deus. Tem um treino. Tem, tem lógica isso? Eu falaria para o Paulo. Cara, isso não tem lógica. Estava é? doendo, não? Cara, eu não conseguia sentir uma dor que pudesse sentir o ressentimento com ela. Estava doendo, mas saía da minha boca, da boca de Silas. Foi uma coisa que eu, eu digo para você, Brito. Foi de Deus, sabe por quê? Eu não combinei com Silas. De que nós teríamos que cantar. Eu não combinei com ele. Eu comecei a abrir a minha, minha boca na mesma hora que Silas começou a abrir a boca. Cara... Estávamos louvando e eu falando, e eu na minha cabeça eu pensando, não estou entendendo nada que está acontecendo comigo. De repente, aquela cadeia balança como nunca, nunca vi nada igual. A cadeia balança, as portas, cara, elas fizeram um jogo assim que as trancas tudo se abriram. O chão balançou, arrancou as algemas de todas e o um milagre aconteceu lá. Então Paulo, quando ele começa, quando ele escreve para os filipenses, ele não está escrevendo irmãos, é, ele não está escrevendo por uma igreja, que ele, que ele levantou, que lá em Corinto, ou, ou a igreja que está em Roma, que ele precisa fazer um tratado teológico, não, ele está, ele para, e eu tenho certeza que ele está chorando, de saudade desse povo, de saber que Deus colocou uma pedra, na coroa dele, diferente, deliciosa, uma uma igreja, uma igreja que ele fala, gente, eu beijo essa igreja de tanto jeito, que nem se beija uma criança, né estou vendo ali o Carlos com a nenenzinha dele, né já viu quando você pega a sua criança, você fala assim, gente, é linda de te te né e você enche a criança de beijo, Paulo tava, faz desse mesmo jeito com essa igreja, ele está escrevendo para uma igreja, é que ele vê, que foi como se Deus, falou, Paulo, vou te dar uma experiência, que agora era Totalmente celestial. Eu, tô, eu vou te dar tudo nessa igreja. E você vai ver o que significa aquilo que eu te falei, o quanto importa sofrer por meu nome. Vou te mostrar o exemplo daquilo que eu te falei, o que, que é sofrer, mas não é um sofrimento em que você fica vitimado, lambendo as feridas, angustiado, não. Eu vou te dar a experiência de você sofrer, e quando você parir essa igreja, você vai ver que é a coisa mais linda. Do seu ministério. Essa é a igreja que Paulo está escrevendo. Por isso, ele está vendo, ele percebe claramente que essa igreja reflete o sucesso do propósito divino. Ela é uma direção de Deus, com o favor de Deus, com o poder de Deus. É Deus que impurpa, não é ele Paulo que quer, é Jesus que quer não é Paulo que abre o coração de Lídia, diz a palavra, é Jesus que abre o coração de Lídia, não é, não é, não é aquela criança que foi liberta, não, não é uma direção somente do ranço de Paulo, não é Paulo que mexeu com o carcereiro, o um cara rude, o cara acostumado a bater no preso, e lá ainda acabar de socar o cara que é sem vergonha, mas aí de repente o, o carcereiro passando os vergonhas, remédio nos vergonhas de Paulo, chorando que nem uma criança, chamando toda a família, vem cá para vocês verem, esse cara é diferente, aconteceu algo comigo, o eu, eu, que que eu faço? Eu quero ser igual você. E Paulo falando, você tem que se converter ao Senhor Jesus, e se você e tua casa, será salvo. Paulo tem, tem, tem essas lembranças, de que foi assim, um milagre completo, a dor e amor, terra e céu, uma mistura desenfreada, nas emoções, no coração, na mente de Paulo, que quando ele está escrevendo essa carta, ele está chorando. O coração está apertado de tudo aquilo que esta igreja representa. E reflete que o sofrimento é, pelo Evangelho pode ser transformado em alegria no Evangelho. Sabe qual é o sofrimento que não produz alegria? É o sofrimento que você mesmo procura, sem Deus ter te dado direção. Então, nós temos aqui uma frase que a gente fala a vida inteira na vida dessa igreja. Olha, nunca sai do lugar de onde Deus não te mandou sair. Nunca vá para um lugar para onde Deus não te mandou ir. Que você for, você vai sozinho. Por que isso, pastor? Porque, irmãos, o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto, você vê lá nos primeiros capítulos dos Evangelhos, acho que no Evangelho de João é mais pra, claro isso. O mesmo Espírito que leva Jesus para o deserto, é o Espírito que tira ele do deserto. Jesus só saiu do deserto porque foi levado pelo Espírito Santo. Só foi servido porque ele foi segundo o propósito de Deus. Tem pessoas que querem caminhar e entrar no deserto por conta própria dela. Eu, geralmente eu falo, não vá. Minha mãe usava essa expressão, você vai caçar chifre em cabeça de égua, você vai achar. Reflete que nenhuma circunstância pode frustrar os soberanos propósitos de Deus. E então, talvez eu estivesse lá e perguntasse para ele assim: Mas, Paulo, você não está exagerando demais com esse negócio de circunstância, não? Essa é a circunstância, cara. Tá tudo bem. Vamos pensar que foi, não foi tão legal. Mas, qual as outras circunstâncias que você pode me usar? Como exemplo daquilo que você está me falando. De que nada importa, que importa que a alegria do Senhor está no meu coração. Porque já viu que pessoas falam, ah, pastor, tudo bem, mas as minhas circunstâncias são muito maiores. Aí eu falo, Brito, vou te contar uma coisa. Eu sou um cara, Paulo falando para mim agora, tá? Eu sou um cara que fui perseguido em Damasco. Eu fui rejeitado em Jerusalém. Eu fui esquecido em Tarso. Eu fui um cara que fui apedrejado em Lista. Eu fui açoitado agora em Filipos. Eu sou um cara que foi escorraçado de Tessalônica. Eu fui enxotado de Beréia. Eu fui chamado de tagarela em Atenas. Eu fui chamado de impostor em Corinto. Eu enfrentei férias em Éfas. Eu fui preso em Jerusalém. Eu fui acusado em Cesareia. Eu enfrentei um naufrágio indo para Roma. Eu fui picado por uma cobra em Malta. E tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Isso não tem me entristecido. Então eu posso dizer para você... Que essas circunstâncias que eu enfrentei e que eu enfrento, só faz com que o evangelho cresça cada dia mais em minha vida e aonde eu coloco os meus pés. Então você vê claramente que os acontecimentos que está tendo em Filipos, dele ter sido açoitado, dele ter sangrado, dele ter momentos de dificuldade, ele, ele molha aquela igreja com um sacrifício, que ele diz que vale a pena, que essas circunstâncias não irá tirar dele a sua alegria e jamais irá frustrar os soberanos propósitos de Deus. Talvez a pessoa natural, e que naquele momento em que estivesse ali algemado dentro daquela masmorra terrível que foi preso em Filipe, e dali ele voltaria para casa. E talvez aqui Paulo, alguém da nossa época entrasse nas circunstâncias de Paulo, falou, vou passar essa história de Paulo. Talvez então, ali do cárcere mesmo falasse, não, quando eu sair daqui eu vou ó, vazar, cara. Esse negócio aqui não presta, não, vou voltar para Jerusalém lá, é muito mais tranquilo, vou pregar para judeu, vou pregar para judeu, vou, tá, é, é, é Deus. Mas não, Paulo falou, eu vou ficar. E a igreja vai ser estabelecida. É, é, é compreender claramente que quando o sobrenatural de Deus se manifesta na sua vida, é, você não teme, meu irmão. Eu, é isso que eu quero dizer para você. Escute, colocando aqui para lá, lá no seu trabalho. Não sei se as pessoas já foram, você está aqui foi desafiado um dia, de o um patrão chegar e falar, você vai, eu te desafio você aprender isso aqui, porque se você aprender isso aqui, eu vou te promover, eu vou te fazer isso com você. E você olha assim e fala, gente, eu, eu, será que eu tenho capacidade para isso? Vai, Deus é contigo. É, é Deus abrindo as portas. É na sua incapacidade. É na sua imperfeição. É na sua dependência dele. É de você sair de lá da sua empresa com o um coração desse Senhor. Quase sumido. E voltar para casa e chorar e falar, me capacita, Senhor. Permita-me honrar o teu nome, fazendo o que esse povo espera que eu não consiga. É quando você se coloca debaixo do sobrenatural de Deus. Então Filipenses é um grupo de pessoas. A igreja de Filipos é uma igreja em que Paulo fala, cara, tudo que aconteceu ali foi na minha pequenez, na minha inferioridade, na minha completa inoperância, foi na minha mais profunda dependência de Deus. E tudo que esse povo fez me alegrou. Tudo que esse povo até aquela Surra que eu levei, parece que ela batia assim, parece que era o amor de Deus me batendo. É isso que a gente está vendo Paulo retratando nessa carta. E é uma verdade, é uma, uma carta que reflete uma, uma, uma verdade gloriosa de que a alegria do cristão transcende tudo isso. Aí eu coloquei lá, agora vamos, porque senão vocês ficam só no comentário, vocês não colocam os olhos na Bíblia, e aí perde os caminhos que a gente está caminhando. Então, o, o, o cristão transcende as circunstâncias, está no capítulo 1 aí, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Escute. A aparência era de mal. A aparência era terrível. A aparência parecia o seguinte. Eu, pise, eu chutei a cruz, eu devo ter sido jogado pedra na cruz, ou, ou, está eu, 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 tudo errado, o que, que aconteceu comigo? Não. Só que quando você está enfrentando circunstâncias difíceis, debaixo, Luciano, da aprovação e da glória de Deus, você sabe. Você, você percebe que você não está só. Há uma força, Luciano, lá no seu interior... É como se fosse uma coluna, uma chama acesa dentro de você, em que as pessoas falam, cara, você não pode fazer isso, cara, está difícil, cara, cuidado. E você fala, gente, fique tranquilo, porque você sabe. E você está olhando daqui para fora, você olha a sua incapacidade. Mas se olha daqui para dentro, você sabe que é Deus no comando. É isso que eu quero falar, que transcende as circunstâncias. Em que tudo aponta para uma completa frustração, mas você não, Lá ah, no fundo, Pedro Você sente que Deus está ali Te segurando, te firmando E aí, o mais bonito disso tudo É que, é, é, é que é O mais, que eu valorizo mais É quando tudo em volta está contra Porque é aí que fica mais bonito o negócio E você fala, não temas O senhor está comigo Porque é, a nossa vida, ela tem que ser cheia de isto, Em que as a, a minha fé a relação com Deus e o que Deus está me colocando segundo o seu propósito para fazer e isso irmãos, não se refere somente a estabelecimento de igreja William, não é só estabelecimento de igreja porque todo mundo fala, ah, mas o pastor está falando tudo não, é qualquer coisa lá na sua empresa mesmo você fala, estou adquirindo essa empresa todo mundo fala William, furada, não sei que lá mais mas Deus já falou para você, compra, pega a empresa pega a empresa Tá, os, os concorrentes, os invejosos, entendeu? todo mundo metendo o pau, cara do céu, você vai entrar na frente, e o Senhor falando lá no seu coração, pega a empresa, você olha para as circunstâncias, tudo depõe, mas meu amigo, se Deus está falando, <risos> acabou, é passar por cima do mar, é, eu ando, não é por cima do mar, então é a pé seco, eu vou, mas se Deus falou, se o mar não se abrir, você anda nele como se fosse pedra, é isso que é, o que Paulo está falando aqui. Tem que ser acima das pessoas. Capítulo 2. Vamos lá? Vira a folha. Capítulo 2. Não vou ler todos os versículos. Só vou ler o versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que, que é isso, pastor? O que, o que quer dizer isso? Isso quer dizer, meu irmão, que... Não é a relação de pessoas que estão à sua volta, ou até você mesmo, que vai fazer o impedir o propósito de Deus se cumprir. Agora, dependendo de você, valorize o que é dos outros. Já pode colocar lá, porque Deus vai fazer com que todas as circunstâncias cooperem para o seu bem, à medida em que ele percebe que você não dá valor àquilo que está ali à sua volta... Muito mais do que o fato de você estar ouvindo Deus para fazer aquilo que você está fazendo. Dou um exemplo. Numa circunstância, talvez até mais complexa que nós podemos imaginar hoje. Uma herança. Sua família está brigando, está o maior, maior pipoco lá da sua família por causa de uma herança. Talvez você, no momento exato, não estou falando que isso vai acontecer, em que você fala: gente, eu abro mão, pode ficar para vocês. Deus vai me suprir de outra forma. Você sabia que uma situação como essa, às vezes, simplesmente é como. É, é como uma catarata caindo sobre um palito de força, Porque ninguém espera uma reação dessa. Isso só vai vir de uma pessoa que fala, importa que vocês fiquem bem. Importa que vocês fluam. Mas uma coisa é certa, você vai ver que quando você está dirigido por Deus, aquilo que você faz e aquilo que você deseja e aquilo que Deus quer que você possa cumprir para a glória do nome dEle tem que transcender aquilo que seja talvez material ou pessoas. E aqui tem coisas materiais, capítulo 3, vamos lá? Versículo 19, capítulo 3, versículo 19. O destino deles e é a perdição, ele está falando aqui a respeito de, de pessoas que estavam lá tentando é, convencer, tentando é, é, persuadir a igreja de filipenses, os irmãos da igreja de filipenses a sair da fé que Paulo tinha estabelecido, e ele está aconselhando esses irmãos, e ele está falando que o problema dessas pessoas lá, é porque eles só pensam nas coisas dessa terra, e ele está dizendo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só preocupam com as coisas terrenas, só preocupam com posições, com cargos, com conquista, com a é, reputação, eles só preocupam com isso, Abra mão disto. A fé que nós temos em Cristo tem que transcender essas questões terrenas. A fé. Irmãos, estamos estudando um homem que de uma família extremamente poderosa. Paulo era de uma família extremamente poderosa. Mas você não vê Paulo usufruindo de nenhum momento da riqueza ou da posição. Toda a sua vida foi como se fosse um peregrino em terra estranha. Então esse homem tem base para falar sobre isso, gente, esquece as coisas dessa terra, elas virão, elas nos servirão, nós estaremos com, com, com tudo que nós precisamos de mais básico para viver, mas por favor não se iludam com aqueles homens ou aquelas mulheres que, possam, que fazem disso o seu próprio Deus, e essa carta então reflete a verdade gloriosa de que a alegria do cristão transcende as circunstâncias, pessoas, coisas materiais. E finalmente, capítulo 4, versículo 6 e 7, a ansiedade. Que diz, não andeis, capítulo 4 de Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus, que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Interessante porque fala de mente e coração, né? Se nós olharmos é, dentro da simbologia, sempre que se fala de mente, está se falando de uma alma, e sempre que se fala de coração, está se falando da nossa parte mais profunda, que é o Espírito. Uma pessoa ansiosa, ela está abalada não somente fisicamente, porque a ansiedade, ela derrama adrenalina o tempo inteiro no corpo, e o corpo sofre com essa quantidade exacerbada de adrenalina. Adrenalina é importante em tempos e tempos, em circunstâncias que você precisa de uma, uma solução rápida, um socorro, uma saída, uma corrida. Mas se você o tempo inteiro começa a derramar adrenalina no seu corpo, você prejudica o seu corpo. Então, uma pessoa ansiosa, ela está derramando constantemente adrenalina. Adrenalina, ela começa a derramar, ter problema estomacal, ela começa a ter problema de bile, derrama muita bile no estômago, logo, logo começa a ter uma úlcera nervosa. Uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa abatida de alma. É uma pessoa preocupada. Você não vê ela com semblante alegre. Todas as vezes que você vê ela, ela está com a testa enrugada. Você fala, meu Deus, nunca está sorrindo. Nunca está alegre. Nunca está para cima. O que, que foi que acontece com essa pessoa? Uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que fica suspirando. sabe? Porque seu espírito está abatido. Já viu que essa pessoa fica toda hora... Ai, meu Deus. É assim? Toda hora, você vai... Oh, Ai, meu Deus. Não tem jeito. Ah, nós somos o que somos. Ninguém se esconde. Principalmente ansiosa. Aqui Paulo está dizendo, olha, eu quero dizer para você o seguinte. Nós, como cristãos, ele falando para a igreja que ele ama muito. Ó, queridos, não fiquem ansiosos. Esse trem não presta para você. Isso não presta para a igreja. Não fique ansioso. Sabe o que você faz para você parar com a ansiedade? Com, coloque confiadamente o que te perturba a paz no trono de Deus, porque ele vai cuidar de você, quando você decididamente coloca a sua, o objetivo da tua, o alvo da tua ansiedade diante de Deus, você faz duas coisas, primeiro você depende de Deus, segundo aquilo que te perturba é tirado de dentro de você e aí o seu espírito simplesmente começa a ter o equilíbrio da permanência do Espírito Santo fluindo nele, e a sua alma volta a se tornar pacificada dentro de você. Seus pensamentos não são mais pendulares, ora resolvendo as coisas dessa terra, ora preocupando com aquilo que te traz ansiedade, ora tendo que responder às coisas dessa terra, ora voltando novamente a sua preocupação com aquilo que te traz ansiedade. E tem pessoas que ficam nesse pêndulo a vida inteira, se torna um relógio eterno, de, 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 batendo, andando, sempre orbitando entre, é, pendulando, desculpa, pendulando sempre entre a sua ansiedade e aquilo que ele tem que viver. A sua ansiedade e aquilo que ele tem que viver. São pessoas perturbadas. E o que Paulo está dizendo é isso. Quando você joga as suas ansiedades para Deus, você depende dEle, Deus vai resolver essa questão, seu espírito se realinha com os verdadeiros propósitos de Deus, e a sua alma se torna pacificada dentro de você, se torna saudável, sorridente, alegre, para cima. Então, essa carta, ela trabalha com coisas que são nossas irmãos, eu estou apaixonado, eu não digo, em todo o meu ministério, eu estudei essa carta na, na, no seminário, mas foi um estudo mais teológico do que um estudo apaixonado que o pastor Hernandes Dias Lopes faz dessa carta, eu estou apaixonado por essa carta, irmãos, aqui tem quatro capítulos, o livro do pastor Hernandes Dias Lopes é dessa grossura aqui, ó. 250 folhas ele entra sim, ele entra, ele entra nas entranhas dessa carta. Ele, eu tenho certeza que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele se apaixonou também. Por quê? Porque quando você começa a ver essa carta de amor, esse bilhete que sai lá do fundo do coração, de Paulo para os Filipos, você fala, está falando de mim, cara. Paulo está escrevendo para mim. Eu sou esse cara. Eu estou passando por isso. Eu estou nessa igreja. Por isso que eu falei, irmãos, parece mais que a nossa igreja. Você começa a estudar a igreja de Filipe parece demais com a nossa igreja. Com todos os problemas, com todos os, os valores que a, que a igreja tem e os problemas que Paulo está tentando resolver nesse bilhete de amor que ele escreve à igreja de Filipos. E nós vamos crescer muito com esse estudo em nome do seu Jesus. Amém? Vamos ficar com essas considerações.